0: Влизаме в тази нова поредица, която се нарича етикет на величе. Кажи етикет на величе. И ако искате да си напишете някакво подзаглавие е. Живот на влияние и финансова свобода. Кажи етикет на величе, живот на влияние и финансова свобода. В тази поредица ние ще обсъдим. Много от това, което Божието слово ни предписва, това е което думата етикет означава от френски, означава надпис или преписка или препоръка за поведение. Препоръка за начина по който да се държиш в определена среда или в определена култура на определено място. И когато ние казваме етикет на величие, ние нямаме в предвид, че просто искаме да имаме добри обноски и добър етикет. Сравнен с средата или културата на този свят. Когато ние говорим за етикет на величие, всъщност ние говорим за обноските на Божието царство. Говорим за това как да живеем, да се обхождаме по такъв начин, че да активираме божественото влияние, което ни е дадено и да ходим в финансова свобода. Да не бъдем роби на мамон, да не бъдем роби на страх, да не бъдем роби на системата на този свят, но да бъдем деца на Бог, които ходят в Неговото величие. И докато започваме тази поредица, бих искал да ви покажа един пасаж от Божието Слово в Римляни 8 глава от 28 стих. И там се казва, Знаем, че всичко съдейства за добро на тези, които любят Бога, които са призовани според Неговото намерение. Помахай ми, ако обичаш Бога. Okay. Апостол Павел казва, че всичко в твой живот, Бог ще го направи да работи за твое добро, защото ти го обичаш. И той казва, но знаем, че всичко съдейства за добро на тези, които любят Бога, които са призовани. Има ли призовани? Помахай ми, ако си призован. Някой не маха, може би не знаеш, но си призован. Бог те е призовал да бъдеш спасен и Той те е призовал в тази църква, затова си тук днес. Ако той не те беше извикал, нямаше да си тук. Някой си казва, Небе, аз видях реклама. Небе, един приятел ме покани. Не, не, ти не разбираш. Може би е дошло през приятел, може би е дошло през интернет, може би е дошло през фейсбук, но всъщност е дошло от Бог. Той каза, не ви избрахте мен, но аз избрах вас. Не вие решихте да дойдете в пробуждане, аз ви извиках в пробуждане. Аз подредих обстоятелствата, подредих хората, подредих ситуациите, подредих постовете. Подредих рекламите и подредих съдържанието на вашата Facebook и YouTube страница, за да може точно този пастир да се прояви в вашия фид. Защото той не е който ви призовава, тази а, общност не е която ви призовава, а аз Христос ви призовавам. аз Бог ви призовавам, аз ви извиквам към величие. О, ако ръкопляскаш, ръкопляска, като че вярваш. Казва, които са призовани. Има ли призовани? Окей. Okay. Помахай, ако си призован. След това казва, защото които предузна. Има ли предузнати? Да, ти си бил предузнат. Бог, знаеш, ли какво значи, че си предузнат? означа, че Бог те позна, преди да има теб, който да познава. Помисли дъх. И нека твада да я изкара малко време в духът ти, защото главата ти може да прегрее от откровението обед. Предузнава означава, че преди да има теб, който да познава, той те позна. Той те опозна предварително, преди да има някой, който да опознае. Той теб те нямаше като идея. Теп не те е имал, като концепция тепнете не те е имало, дори като семе в чрезлата на тате. Ти не си фигурирал. Никой не те е познавал, защото не е имал кого да познават. Предознанието означава, че ти просъществува в неговото сърце и въображение преди да се материализираш на тази земя. Той те позна. И ти даде име. И написа всичките ти дни в книгата на живота. Преди да е имало дори един от тях. Има ли предознати? Помахай. Окей. Okay. Значи сме призовани, значи сме предознати. След това казва тях и предопредели. Да бъдат съобразени с образа на сина му, за да бъде той първороден между много братия. Продължава и казва, ако които предопредели. Има ли предопределени? Помахай, помахай, помахай. Тях и призова. Има ли призвани? Помахай, ако ти си от призваните. Казва, които призова, тях и оправда. Има ли оправдани? О, мисля, че за това трябва да кажеш. Халилуя. Има оправдани. И след това казва, и които оправда, тях и прослави. Да бъдеш прославен означава да бъдеш възвеличен. Да бъде проявена Твоята по-висша същност, Твоето по-върховно естество, Божественото в Теб да излезне на повърхността и да бъде видяно от хората около Теб, по такъв начин, че Ти да станеш атрактивен за света. Христос в Теб е най-силният магнит за света. Проблема ни днес е, че ние имаме много християни, които са осъзнали, че са предознати и че са предопределени, призовани и дори оправдани, но много малко християни са осъзнали, че Бог иска да ги прослави. Това не са моите думи, това са думите на апостол Павел, който казва, тях и прослави. С други думи, Бог иска да се прослави чрез теб, и Бог иска да прослави теб. Той иска да те прослави буквално, когато ти даде прославено тяло, както говорихме миналия път. Но той иска да те прослави, да бъдеш прославен или да живееш в величие, означава буквално да бъдеш издигнат от едно ниво на живот в друго ниво на живот. От едно ниво на съществуване в друго ниво на съществуване. И за много религиозни хора, които не познават достатъчно добре Господ, това би звучало гордо, би звучало противоречиво. Как така Бог иска мен да ме направи велик или Бог иска ли мен да ме направи богословен? За съжаление това е въпрос в умовете и сърцата на много християни днес. И докато нашето проповядване в тази църква няма да се занимава днес с това дали Бог иска да бъдеш богословен или не иска, защото ние сме убедени, по-голямата част от нас, че Бог има добри мисли за нас, мисли за мира, не за зло, да ни даде добро, бъдеще и надежда. И ако това не е богословен живот, аз не знам какво друго може да е богословен живот. Но самия Той, наша Господ Исус Христос, в Своята първосвещенническа молитва, в Евангелието, според Евангелист Йоанн, каза, и не се моля само за тях, имайки в предвид 12 апостола. Но каза, моля се за всички онези, които ще повярват чрез тяхното учение. Колко от вас са повярвали? Имам ли повярвали, които са повярвали чрез учението на 20 апостоли? Всеки християнин днес на Земята е повярвал чрез учението на 20 без значение дали е повярвал малко повече по Йоновия начин и е станал православен. Или е повярвал малко повече по Петровия начин и е станал католик. Не знам дали има хора в побужем. Или е повярвал малко повече по Павловия начин, който е написал една трета от новия завет и е станал протестант. Без значение по коя линия на апостолско служение е повярвал, е повярвал и е попаднал в църквата на живия Бог а аз изредих църквата на живия бог току-що. И се сказа, имам и други стада, за които вие не знаете. Които вие ще ги наречете твърде различни или неправилни. Но те са други, защото са повярвали чрез друг апостол. Протестанството е плод основно на служението на апостол Павел. Православието е плод основно на служението и учението на апостол Йоан. И католицизма е плод основно на учението или бих казал по-скоро дори персоната на Петър. И той продължава и казва аз не се моля само за тези апостоли, които са тук, аз се моля за унези, които повярат в тяхното учение. Кои са те? Всички други християни. Има ли християни в църквата днес? О, слава на Бога, мислих ти, че провярвам на тълпа от езичници. <съща> Ако си, още не си християнин, до края на службата ще можеш да се обърнеш и да приемеш Христос. И това ще бъде много специално. И той продължава, Христос продължава в Евангелието според Йоанн, О, даже са ми го изварили. И казва, не само за тях се моля, но за онези, които биха повярвали в мен, чрез тяхното учение, да бъдат всички едно, кажи едно... Както ти, оче, си в мене и аз в тебе, тъй и те да бъдат в нас. Уау! Пастора проповядва преди две недели. Ние сме в Него, Той е в нас. И после пак сме в Него. И един от новопиярвалите хора в църквата дойде при мен след служба и ми казва, пастор, искам да говоря с тебе. А казвам, да, ракажи. Да, и той казва: Ти преди няколко недели ни говори, че Исус живее в сърцата ни. И аз казах, да, точно така. Когато го приемеш, той идва да живее в сърцата. Сега та неделя ни обясни пусна чашата във водата и, и каза, че ние живеем в него. Яз казах, да, и той казва, е, кое е от двете? И аз му казах, не, ти не разбираш. Едното не изключва другото. Той е в нас и ние сме в Него. И заедно ние сме в Отец. Ние сме на небето и сме на земята. И затова се молим да бъде Твоята воля и да дойде Твоето царство, както е на небето, така и на земята. Ръкопляски, ако научаваш нещо. Казах ви, че трябва да водите записки днес. Исус продължава и вижте какво казва. Вижте какво казва. Всички те да бъдат едно. Исус иска Неговите. Братя и сестри, останалите деца на Бог, да бъдат едно! Без значение от каква конфесия са, да бъдат част от локално тяло. И това локално тяло, да не се разглежда като ексклузивно, напълно, отделено от цялото, но да бъде едно от локалното, да бъде част от голямото, да бъдат всички едно! Аз вярвам, че тази молитва на Господ Исус Христос ще се изпълни. Това е единствената молитва на Господ Исус Христос, която все още не е изпълнена. Но и тази молитва ще се изпълни преди той да се върне. Вие ще видите проповедници с хубави костюми, поп с расо и католически свещеник, как заедно издигат и хвалят името на Исус Христос. И това няма да е за сметка на нашата уникалност, но ще бъде за проявлението на Неговото многообразие. Приняко казвам някакви такива неща, аз казвам, какво каза я пак? <laughs> <laughs> аз го чувам, като го казвам а, това беше хубаво. Кажи го пак. <laughs> Исус продължава, продължае, вижте какво казва. Ти си в мене, и аз в тебе, тъй и те да бъдат в нас, за да повярва света, че ти ме прати. И следващия стих е много важен. И славата, кажи славата, славата. кажи величието, величието, кажи красотата, изобилието, изобилието на Божия характер. Божия характер. Това е славата. Разбрахте ли го? Славата е красотата, величието, изобилието на Божия характер. Казва, славата, която ти ми даде, аз я дадох на. Той не говори дори за оригиналните апостоли. Той говори за последната църква. Той говори за теб и за мен и казва славата, която ти ми даде. Аз не се моля само за, за 12, аз се моля за онези, които повярват в последно време. Нека същата слава, която е върху мене, да дойде върху тях. Нека също величие, което е върху мене, да дойде върху тях. Нека също благословение, което е върху мене, да дойде върху цялото Христово в целия свят. О, ако ръкопляскаш, ръкопляскай, като че вярваш. И казва. За да познае, вижте, за да познае света, че ти си ме пратил. Виждате ли, ние искаме света да познае, че Христос е Божий син, но не живеем в величието и славата Му, а само Неговото величие и слава, проявени в нашия живот, могат да се превърнат в привлекателна притегателна сила за да хората да дойдат и да кажат как така ти спиш без да пиеш успокоителни, как така ти не си в депресия, как така си свободен от антидепресанти, как така нямаш стотици хиляди левове кредит как така възпитаваш децата си как така живееш финансова свобода, как така си толкова здравословен и ти ще можеш да кажеш славата, която той донесе, той е даре на мен, аз съм дете на Всевишния Бог О, ако ръкобляскаш, ръкобляскаш, като че наистина вярваш. Хората имат нужда да видят християни, които са прославени. Свете има нужда да види християни, които ходят в величие. И затова този месец е изключително важен в църква пробуждане. Да бъдеш на време на всяка служба, да бъдеш Библията си да бъдеш с записки, защото този месец гръбнака на бедността ще бъде разчупен. Този месец гръбнака на мизерията ще бъде разчупен. Този месец срама ще бъде разчупен, болестта ще бъде разчупена и всяка опресия ще бъде разчупена, защото Божието Слово ще излезне със сила на това място. И ще издигне християни до място на величие. Има три компонента, чрез които ние влизаме в Неговото величе. Три компонента, чрез които ние можем да отключим този етикет на величе. Първият компонент е Божието Слово. Божието Слово е скалпела, меча. Божието Слово е ножа. Чрез който Бог изрязва от живота ти всичко, което те измъчва, всичко, което те убива, всичко, което те прави бавен, всичко, което те кара да се задъхваш, всичко, което те изморява, всичко, което краде твоето благословение. и всичко, което те връзва, Боже Слово идва като двоострър меч и го отрязва от тебе. И какво става, когато ти си без багаж? Какво става, когато ти не си рот на греха? Ти ставаш прославен. Ти влизаш в Неговото величие и хората започват да виждат, че има нещо различно в теб. Има нещо специално в теб, Неговото Слово те прави да бъдеш като Него. Второто нещо, което те води към величие, е Неговия Дух. Много християни днес пропускат тази част, особено тези, които гледат проповеди онлайн. Те слушат Словото, имат скалпела, но Духът работи в атмосферата на свети и събрани на едно място, по начин по който никога не може да работи, когато ти гледаш в вкъщи. Колко от вас могат да свидетелстват за това? Тук ние не умалважаваме силата на Словото, а просто елевираме силата на Духа. Защото Духът без Словото не си сигурен кой Дух е. Словото без Духа е просто буква, която носи робство и убива. Изисква се комбинацията и интегрирането на Божието Слово и Неговото присъствие на характера и харизмата. Писаното Слово и пророческите думи, атмосферата и откровението да бъдат събрани в едно. Когато Словото и Духът се съберат в едно, резултата е Исус Христос. Искаш ли Исус Христос да бъде изявен в твоя живот? Земи Словото и Духа. Виждате ли, има развод днес в много от църквите по света между Словото и Духа. Една църква е повече духовната църква, нали? И знаеш, че тази църква е от духовните църкви, те имат повече песни, обичат да се молят и докато се молят, най-вероятно някоя жена идва при теб и те и ти казва, имам слово за тебе. И започва да ти казва така, казва Господ, тя има някаква пророческа дарба и, и това е страхотно. Духът се движи и ние искаме това да се случва. Обаче проблема е, че когато такава църква няма словото, се оказва, че всъщност не е святя дух. А е пицата, която тази жена е яла вчера. Пепероните е било с двойно сирене и от това пеперони с двойно сирене тя е започнала да вижда видения. И тъй като няма покритие, те църкви стават странни, ходатайствени, духовно воюващи, викащи, никого не променящи кубове за християни от отряда по специалните части. Всички вътре са молители, всички вътре са пророци Всички вътре са изцелители Влизаш през вратата Всеки има слово на знание, слово на мъдрост Девете дарби на духа оперират Дори в котките им И те са дори малко странни защото От една страна има толкова много от духа От друга страна си казваш Може ли святия дух да е толкова объркан? Може ли да има такова безредие там, където духът на Бога е? Там, където е духът на Бога, има свобода но ако не е и Словото на Бога, тази свобода отива е в свободия. Имаме другите църкви, които са буквално учебни центрове. Хората се събират, за да слушат една хубава лекция. Няма никаква атмосфера вътре. Ако има атмосфера, тя по-скоро се оприличава на погребална агенция. Обичайно пастора е с костюм от три части и тежка вратовръзка. И почти всяка неделя са едни и същи костюмите му, за да хората не си помислят, че е богат. Защото богатството е от дявола. Там пастора говори с един много тежък тон и че чете е много бавно. Защото така е духовно. Божието слово е сериозно. И всяка неделя той учи хората на гръцки и еврейски думички и стихчета от Библията. И той казва, че ония ред пророкуват, са от дявола. А ония ред пророкуват, казват, че той няма духа. Христос Исус не дойде за, за, за да създаде някакъв клуб от свръхдуховни откачалници. И също така Христос Исус не дойде за за да създаде просто още една учебна институция или училище по мисъл. Христос Исус дойде и още при идването си той бе интегрирането и събирането на Словото и Духа. Библията казва, че Той е Словото, което стана плът, но за да стане плът Библията казва Духът на Бога осени Мария. С други думи, Духът на Святия Бог бе силата Му, която трансформира Словото във семе. И това семе пенетрира яйцеклетката на Мария и възпроизведе Христос. Когато ние като църква пробуждане казваме, ние не искаме просто да имаме атмосфера само и пророчества само и изцеления само, но не искаме да се превърнем в някакъв скучен учебен център, който прилича на атмосфера на погребална агенция. Ние искаме да съберем солото и Духа. Това, което всъщност ние искаме, е да бъдем автентичната църква от деяния на апостолите. Там, където Словото се проповядва и чудесата се случват. Там, където песни се пеят и хората са щастливи. Там, където хора възкръсват от и където славата на Бог е изявена. Христос дойде, за да създаде църква и той каза Аз ще да изградя моята църква и портите на ада няма да и наделеят. О, ако ръкопляскаш, ръкопляскаш, като че ти си част от такава църква. Пробуждане, ние сме църква на Словото и Духа! Затова е толкова важно, Присъствието, затова е толкова важна атмосферата, защото Словото без атмосферата ще те отрепа. Атмосферата без Словото може да се окаже, че не е атмосферата на Святия Дух. Така че Той те възвеличава, Той те трансформира чрез тези два компонента Словото и Духа, присъствието и Логоса пророческото слово и написаното слово. Интегрирането на това е образа на Исус. Твоето наблюдаване на образа на Исус се превръща в твоето отразяване на образа на Исус. И ти се възвеличаваш от слава в слава, както Духът Господен. Ето го, ето го, защото искате стих. 2 Коринтиян 3 глава 12 стих казва, като имаме такава надежда, говорим с голяма откровенност. Други преводи казват с голямо дразновение, като пастор Максим. И не сме като Моисей, който слагаше покривало на лицето си, за да не могат Израиле, израилтяните да гледат изчезването на това, което преминаваше. Но техните умове бяха заслепени, защото и до днес, когато прочитат Стария Завет... Същото покривало остава, защото то се снема само в Христа. Или само в помазано получение. Само в помазанието се премахва покривалото. 15 стих. И до днес при прочитането на Моисей, покривалото лежи на сърцата им. Но когато Израил се обърне към Господа, става дума за Исус, покривалото ще се снеме. А Господ е духът и където е духът на Господа, там е свобода». А ние всички, които с непокрити лица отразяваме Господната слава като в огледало, се преобразяваме с Неговия образ от една слава в друга слава, както Духът на Господа. От едно ниво на слава в друго ниво на слава. От едно ниво на величие в друго ниво на величие. От едно ниво на свобода в друго ниво на свобода. От едно ниво на благословение в друго ниво на благословение. Това, което се опитам да кажа, е че месец октомври, в етикет на величие, Бог ще вземе теб и твоето семейство от едно ниво на живот в друго ниво на живот. От едно ниво на благословение в друго ниво на благословение, От едно ниво на свобода в друго ниво на свобода. Аз казах, че Бог е на път да вземе някой на следващото ниво. А, ако ръкопляскиш.. ръкопляский че наистина вярваш! Не ръкопляски че understandaje за мен, не за Него! Кажи Словото, Духа! Слава. Ма пасторе ти каза, че са три. Готови ли сте за третото? Общението. Много християни днес не могат да бъдат прообразени в величие, защото докато те общуват с Словото и Духа в неделя, те нямат общение с други осветени деца на Бога през седмицата. И дърпането на света е много силно. Много вярващи днес живеят в двойствен стандарт. В неделя те са едни хора, през седмицата са напълно други. Те са преобразени в неделя. И са съобразени в понеделник. Те, ако пляскат, казват амини, алилуя по време на проповета и след това в понеделник започват да крокарстват. Започват да обсъждат, започват да сравняват, започват да говорят за братята и сестрите си, говорят с отношение за хора. И всъщност, защо е всичко това? Защото твоята трансформация не може да бъде изпълнена без общност. Твоята трансформация не може да бъде изпълнена без ти да имаш общение с тялото, помазаното тяло на Исус Христос. Когато ти прие Исус, Той те прие в своето тяло. Живота ти е в Неговото тяло. Извън Неговото тяло няма живот за тебе. И това е за всички християни, които ни гледат онлайн и за всички вярващи, които слушат проповеди и не са част от локална църква. Вие не живеете пълнотата на християнския живот. И дори ако сте свързани с някакви парацърковни организации и служения, и пътуващи и, а, а, служители, каквито и да са там, вие всъщност не сте част от тялото. И ако не сте част от тялото, вие не можете да преживеете пълното благословение на това, което Бог има за вас, и да бъдете трансформирани в образа на Христос. Защото най-помазаната институция, чрез която Христос работи, е Неговия образ. И това не е просто някаква икона, не е някаква картина, и не е просто някакво име или демонизация деноминация. Това е, нарочно беше, да, помазаната общност на Исус Христос. Библията казва един око, друг е крак, друг е ръка, друг е пръст. И в момента, в който този пръст е отделен от тялото, няма живот в него. И за да ти да бъдеш прославен ти имаш нужда от християни около тебе, които когато ти забравиш да гледаш в огледалото, да дигнат и да ти сложат да на огледало. Но проблема ни днес е, че ние не желаем да бъдем подложени на църковна дисциплина. Стана тихо в тази Витарянска църква. Ние не желаем да бъдем коригирани, ние не желаем да има лидер над нас, ние не желаем някой да ни говори думите на Христос, ние не желаем някой да ни предизвика. Пази Господи, някой да ни разобличи! И ако ти имаш такова отношение, това, което всъщност ти казваше, аз не искам да бъда прославен, аз не искам да бъда трансформиран в образа на Христос. Защото единственият начин Петър да се превърне в Канара, беше Исус да го погледне и да му каже, мини зад мене Сатано! Единственият начин Петър да се превърне в Канара беше да има Яков и Иоанн около него. Единствения начин Петър да се превърне в Канара беше апостол Павел да го конфронтира пред всички вярващи и да му каже, че е лицемер, защото когато юдеите ги няма, той яде с езичниците, а когато юдеите пристигнат, той се отделя от езичниците като прокажени. Ти не можеш да бъдеш прославен, ако не си в общение. Не можеш да бъдеш прославен, ако не си част от Тялото не може да бъдеш прославен, ако не си част от местна църква. И по-специфично, ако нямаш връзки с тази местна църква. Това, че идваш, влизаш и излизаш, не означава, че ти имаш връзки. Това, че ти си свързан чрез частите и съединенията, чрез братията и сестрите, към тази локална църква означава, че ти си свързан. И не знам защо прекарвам толкова много време върху това, но аз харесвам този пръст. Виждате ли го? Не е ли красив? Пръста ми е уау. Не говоря за пръстена. И пръста не е хубав. но говоря за пръста. Но този пръст има живот, защото е свързан с тялото. Ако този пръст е отсечен, смъртта е започнала. Ако не е свързан с тялото, смъртта е започнала. И знаете ли какъв е проблема с духовната смърт на много християни, които са отсечени от тялото Христово? Че когато си е отсечен, Маникюра не изчезва. Когато си отсечен, крема, който са те мазали още е там. Когато си отсечен от тялото Христово и не си част от, 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 от локална църква, все още има кръв в тебе, в която има някакъв живот. Но е въпрос на време да изгниеш и да завониш и да станеш безполезен. Ох, амин. Ох или амин? Или ох, амин? Едно от вете ще да е. от тебе, му кажи, не бъди отсичен. Кажи, му не позволявай на никой нищо да да отсече от тялото Христово. Твоето възвеличаване и прославяне в Христос е свързано с тези три компонента. Липсата на който и да е един от тях напълно спира този процес. Ма как така спира? Еми, елементарно. Хората, които са само в духа и общение, си създават едни малки групички, които се молят вкъщи, слушат много специални помазани проповедници, обикновено от, 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 от след океана някъде по-далеч. Ще помазанието колкото по-далеч е, толкова по-силно е. Нали, ако е, примерно, ако е, ако е Джон вместо Иван, значи много сила има. Трябва да го пробваме това някой път. Ще имаме примерно проповедник в църквата, ще обявим говорител. Въпреки, че нашата църква не работи добре, истината е, че нашата църква, когато има говорител по-малко хора идват. Когато пастор Максим се провядва, повече хора идват. Хората си обичат пастора в тази църква. Затова ние пазим тайна, когато има говорители, хората го разбират в последния момент, защото иначе няма да дойдат. Което не е добре. Но имам чувството до някои църкви трябва да направят този експеримент. Обявете, че ще идва... ...Джон Джордан. Много силен пророк, кажете. От щата на Силистра. И когато дойде и пастира изведнъж излиза и казва, тук сега е Йоан Йорданов от Силистра. Хората ще ей, чакай малко, аз дойдох за през океянско помазание. И допокорничеството на българите е топ в целия свят. Аз съм бил в над 30 страни. Те ще хвалят всички футболисти, но не техните собствените. Техните са ужас. И това е нещо, за което ние трябва да размишляваме и трябва да позволим Светия Дух да променя сърцата ни. Защото нашия етикет не е етикета на света, е етикет на величие. Ние не сме хора от България, ние сме хора от небето. Ние искаме да приличаме поче на небето, отколкото на земята. И на небето няма такива глупости. О, ако ръкопляскаш, ръкопляскаш като чести вярваш. Християнска работа. Обаче, ако те имат, чуйте. Ако те имат примерно само духа и общение, те ще станат затворена общност, която ще си правят пророчества и слушат специални проповеди, те ще знаят че всичко ще са много специални, но ще са безподни. И много скоро ще се превърне в някакъв култ или някаква глупост, защото там където няма слово, което е солидно, и солидното слово не е това, което те кара да се вълнуваш за ангели и архангели, а е това, което те кара да казваш ох вместо амин. Това е словото, което обрязва плъта и словото, което обрязва неща в живота ти, за да живееш. И да не умреш и да разказваш за делата на Господ. Продължаваме. Имаме другите, които, ако те са примерно само в солото и в общение, те се превръщат в една богословска групичка, които никой не може да влезе вътре, защото те си говорят на друг език. Те говорят за индуктивното тълкуване на писанията и за есхатологичните принципи на еклесиологичната антропология. И един нов християнин влиза там и казва. Това не е за мен. Ще <съща> те говорят за фуструстичните потрични на Имам чувството, че някои християни и някои църкви имат толкова силни комплекси, че през цялото време трябва да използват думи, които хората въобще не разбират. Или могат да имат словото и могат да имат духа. Но ако имат само Словото и Духа, те пак ще бъдат смъмрени. Защото когато апостолите, трима от тях, бяха взети на планината на преображението, и дойде Духа, представляван от Илия, и дойде Словото, представляван от Моисей. Петър каза, нека да направим по една палатка за Словото, направим една палатка за духа и да останеме тук на тази планина и да се покланяме. И небето се отвори и Бог каза Това е Мой възлюбен си, не го слушайте. Исус ги смъмри. Защото те трябваше да се върнат от Словото и духа, за да отидат в общението. Защото там долу имаше девет апостола, които се опитваха да проповядват. И нямаха сила да се справят с силите на тъмнината и нечестията. Докато не се присъединиха към тях и заедно те се превърнаха в църквата на живия Бог, над която портите на Ада никога няма да наделеят. Много е важно. Не може да бъде достатъчно акцентирано. Ако ти си идваш в пробуждане, но не си част от група, ти пропускаш. Ако просто кажеш пастор Максима, моят пастор, слушам Словото и това е, ти пропускаш. Пропускаш много голяма част от това, което Бог иска да направи с тебе и това, което Бог иска да направи чрез тебе. Защото християнството не е само това, което Бог прави в твоя живот, а е до голяма степен това, което Бог иска да направи чрез твоя живот за хората около теб. Бог иска ти да бъдеш благословен, но не просто за да бъдеш щастлив. Много християни разглеждат благословението просто като аз искам да бъда бсловен, искам да имам по-голяма заплата, искам просто да просперирам, искам да успявам в живота или каквото и да е там. Но те не разбират, че най ниската форма на благословение е ти да бъдеш богословен. Това е най ниската форма на благословение. Най-високата форма на благословение е ти да бъдеш за богословение с твоето богословение. В момента, в който ти не разглеждаш себе си просто като някой, който го получава точка, а разглеждаш себе си като някой, който е богословен, за да бъде богословен, Бог казва, аз трябва да издигна този човек повече, за да бъде богословен за повече хора. Аз трябва да благословя този човек с повече финанси, за да благослови повече хора. Ти се превръщаш в настойник, който се доказва, верен в малкото и Библията казва, верният в малкото, на многото ще бъде верен. О, ако ръкопласкай, ръкопласка, като че наистина вярваш. Когато ти влезнеш в това отношение и затова Господ ми каза да говоря това слово. Това е семпл слово днес. Това е семпло получение. Въпреки, че на моменти някои от нас потъваха. А, защото ако ние кажем на хората за благословението, което ще направим този месец, ще говорим за това как да ходиш в благословението на Бог. Ще говорим за това как да забогатееш. Също. Защо не? Божито слово е предписание за това как да живееш благословено. Но ние не можем да говорим за благословението преди да сме говорили за благословителя. Защото благословението без присъствието на Бог е проклятие. И присъствието на Бог без видимо благословение ще доведе още благословение. И виждате ли, това е нашата ситуация днес. Най-трудното нещо в живота на един християнин не е когато минава изпитание, а е когато е благословен. Щото ако ти нямаш ток във вас и нямаш вода и се казваш О, ми ще отида на църква, поне там има ток. Ще слушам слово, нали? ще бъда на проповета, ще бъда хубаво. Може някой да ме черпи едно кафе или нещо да се случи с мен. Отивам, отивам да бъда там. Обаче ако ти имаш много хубав апартамент и мощен интернет, И си си направил нова вградена кухня. С пещ за пица. Благословението ми ще накара да си направиш една пица. Да седнеш на диван и да си пуснеш това за краката, дето е за дебели хора само. Понеже имаш мощен интернет, и си дръпнеш едно филче. Ще кажеш, изкараме на хубава неделя вкъщи. Какво е станало? Бог те е благословил и сега благословението те е отдалечило от него. Благословението не е лошо, но когато благословението те отделя от благословителя, се превръща в проклятие. Когато твоето упование в Бог намалява за сметка на Твоята материална стабилност, твоята материална стабилност е проклятие. И Бог ще позволи да бъдеш разтърсен. И после, когато си разтърсен, това е най-гадното, защото това е цикъл, който аз наблюдавам живота на много християни. Първо казват, Боже благословиме, благословиме благословиме после Бог ги благославя и те си взимат куфречето с благословения и си отиват от Бог. И после благословението им става проклятие, защото парите, за които се е молил, Бог да те благослови, Бог те благослови, ама сега си имаш наркотици с тях, защото имаш много пари да си ги купиш. Преди, като нямаше пари да си ги купиш, не си ги купуваше. Се молеше, Бог да те благослови И не ги взимаше. Сега вече имаш пари. Обаче ти казваш, аз няма да служа на Бог с тия пари, а ще служа на дявола. И ще разруша живота си и семейството си. се попадаш на дъното и казваш, Боже, защо му остави? И Бог изпраща един пророк и да ти казва, аз никога не съм те оставил. Аз никога не съм те забравил. Аз никога няма да те оставя. Аз просто те благослових. Кое е най-великото благословие? Ние ще говорим за благословение в този месец. Но ако ние не знаем кое е най-великото богословение, ще се окаже, че богословението ще стане поглед. И аз съм го виждал, очите, виждал съм го не просто с християни, виждал съм го с пастири, които забравят. скоро си говорих се един човек. И той просто стана свидетел <съкъл> на, на, на това как давам десятък. И не беше нарочно, не беше принудено, просто стана свидетел на това как давам десятък, стана свидетел на това как богославям хора. Беше около мен, просто стана така, че беше такъв ден. И накрая този човек ми казва. Той не е лош човек, не, не е не вярващ, вярва в Бога, ма не прекалено много. Али ги знаят тих които те вярват в Бога, ма, не прекалявай с тази църква сега. Всяка неделя да вършиш. Добре ли си? Чакай пари да даваш и успокой се. Не е, не е лош човек, просто мамон е неговия Бог, не е Бог. И... казвах, попреж, бе, човек. В смисъл... Що даеш толкова много? Сега погледнах и му казах, знаеш ли? Ако знаеш от краито, ако знаеш в къв ад ще тях да гора, нямаше да ме питаш, що давам толкова много? Ще да ме питаш няма ли даеш още? Защото най-великото благословение не е материално. Най-великият очито в Израел отиде при Исус в 3 глава на Йоан, натъмно при затворени врати, както много от вас слушат проповедите на пастор Максим, без да знаят двай приятели. И необходимо отиде при него и каза, учителю, аз знам, че ти от Бога идваш. Защото няма как човек да не е от Бог и да върши такива чудеса и знаения Бог чрез него. Ти си от Бог. Исус му казва да. И той е впечатлен от чудесата и идва да го хвали за чудесата. Исус го поглежда и му казва ти нищо не разбираш. Ако човек не е роден отново, кажи отново. Ако човек не е роден отгоре, кажи отгоре. Той не може да види Божието царство. След това му казва, ако човек не е роден от вода, кажи вода. Какво е водата? Водата е слово. Казва, аз ги умих чрез водно умиване с Твоето Слово. Ако човек не е роден чрез вода, кажи вода, Слово, и казва и Дух, кажи Светия Дух, кажи не може да влезне в Божието Царство. И сега Никодим стои. Той е там, защото е чул, че Исус възкресява мъртви. Той е там, защото е чул, че Исус е започнал най-голямата социална програма. Той е нахранил 20 000 човека с 5 хляба и две риби. Няма казва, пастро не са 20, а са пет. Евреите броят само мъжете. Без жените и децата. Всички имат жени и много деца. Консервативната ми теза е, че са били поне 20 хиляди. И това е консервативно смятане. Това означава, че тези евреи са имали само по две деца. Което е четно число и не е на добре в Израил. И той взима. И чрез силата на богословението, за което пастор Максим ще проповядва цял месец, чрез силата на богославие, този хляб, недостатъчното на храни 20 хиляди човека и останаха по един кош, 12 коша, по един за всички невярващи апостоли. Ще не вярваха, че ще стане. Исус каза, ще остане. По една кофа, трябва да остане, една кофа за Петър, една кофа за Йоан." Да могат да ядат. Цял месец! И някой ме чул за всички тия възкресения и снабдявания и чудеса и как е казал на Петър да хвърли една въдица и да хване една риба и в устата на рибата има златна монета и как се е платил данъците свръхестествено. Проповядам на някой в църквата, който има нужда от свръхестествено плащане на да данъци. Ще стане. Сръхестествено изчезване надълго ще стане. То месец ще станат такива откачени свръхестествени чудеса и благословения в живота ти, че финансовото състояние никога повече няма да бъде също. Никога повече. Никога. Но Исус поглежда този очите и му казва, чакай малко бе! Ти си учител и не разбираш това, което ти казвам. Ти си телок, ти си богослов, знаеш Библията на Исус и не разбираш ли това, което ти казвам. Човек трябва да се новороди, защото има едно богословение, което е по-голямо от всяко друго богословение. Има едно чудо, което е по-голямо от всяко друго чудо. И това е, че ти, никодим, ти Иван, ти, Георги, можеш да бъдеш роден отново. Можеш да бъдеш роден отгоре, можеш да бъдеш пресъздарен, пресътворен, отново започнат. Вътре! О, към морната е шава! Никой не стои там. Чакай Как да се върна обратно в корема на майка ми и да започне живот си от начало? Исус му казва, за да започне живот си от начало и да отидеш на небето, трябва да си бил на небето. И аз си представям, Дългата бяла косана никодим, която започва да пада. От стрес. тук докато Месията Исус Христос му е казал, че трябва да роди от начало отгоре. И сега му казва, че не може да отиде горе, ако вече не е бил горе. И сари ли нищо и даме и казвам, че какво? Трябва да отида горе, за да мога да отида горе. Иисус продължава и казва, никой не е бил горе, освен онзи, който идва отгоре. И никой няма право да се върне горе, освен онзи, който е дошъл отгоре. И става стресово. Я казвам, пасторе, как да тълкуваме Библията? Как да разбираме Библията? Толкова хубаво ни обясняваш. Не може ли и Рок номер едно. Семплите и разбираеми пасажи тълкуват сложните неразбираеми пасажи. Забелязвате ли, че това е в Йоан 3 глава? Има ли един стих, който вие знаете от Тайбова? Има ли някой, който знае 3.16? Чули сте за този, Йоаннтри се слад тия стия, учихте го в неделното училище, сега всичко ще стане ясно. Никодим, Бог толкова злюби света, че даде най-голямото благословение. роден народен, безгрешен син. За да не погине нито един, който вярва в него, но всеки, който вярва в него, да бъде роден отгоре, да бъде роден отново да бъде роден чрез водата на Божието Сол и силата на Божия дух, и да не погине, защото сина не дойде да до църи света, сина дойде да спаси света. Имам ли пет човека в църква пропушане, които могат да дадат слава на Бог за най-голямото благословение, най-великото благословение? Един човек, който ми ми вика наскоро, говорех с един ми за Той казва: Абе ти, май, много забогатял. Каза: Май, много пари имаш. Но как се извизва? Как стана? И казах: най-вероятно ти имаш много повече пари. Много е вероятно. Най-вероятно. Разликата е, че. Аз имам богословетеля. И благословението имам и го А ти имаш много пари. Богословението ще те направи да изглеждаш по-скъпо облечен. Не знам на кой проповядвам. Ще застанеш до някой, облече с най-скъпите дрехи и ти ще носиш втора употреби, хората ти казват, той е по-богат. Защото хората не прозират марката, те прозират етикета на величи. Пастор, от новорождението ми. Новорождението е най-голямото чудо и най-великото благословение. Чуй, каквото и благословение да имаш предвид, че Бог може да направи за тебе. е мижи турка сравнение с твоето новорождение. Ако ти си тук в тази служба и си новороден, това означава, че ти вече си преживял най-великото благословение, което Бог някога може да даде на някого. Сина, живее Исус живее в теб! Ти имаш вечен живот. Името ти е записано в книгата на вечния живот ти никога няма да видиш смърт. Да бъдеш роден от кора и да бъдеш роден отново означава, че Бог в своята креативна сила, чрез своето слово и дух, създава нещо ново, което никога не е било. От небето на земята и това се нарича доброден дух. Това е дух, който никога преди не е съществувал. Бог не те поправи, когато се спаси, Бог те пресъздаде, когато се спаси. Проблема е, че ти си нов отвътре, но не си се заобиколил с нови хора. И сега ти имаш ново вино. Обаче го имаш в стари мекове. И Бог ти казва, ела в моето Слово, ела в моя Дух, ела в общението на светите. И когато ти дойдеш в Словото, когато ти дойдеш в Духа, когато ти дойдеш в общението на светите, аз ще взема този роден Дух, който е вътре в тебе и ще го направя да управлява твоето тяло, да управлява твоите желания, да управлява твоето мислене. Не се съобразявай с този свят но се преобразявай чрез обновяването на ума, за да познеш от това, което е добро, благогодно и чудесно. Божията воля! Аз казах Божията воля! Аз казах Божията воля! Аз казах Божията воля! Божията воля! Аз търса Божията воля. Ела на църква бе. Аз издирвам волята на Бога. Ела на църква. Волята му е тук. Той казва, ще благоволя в храм? Ще благоволя? Къде е храма, който ще ми више ми построите? И Самрянка му каза, ама ние тук толкова не знаем от кое? ама истинските поклонници. Исус я погледа и каза, стига глупости, идва ден и дори е дошъл, където истинските поклонници ще се поклонят на всяко място в Дух истина. Но не говори в единствено число, а говорих в множествено число, защото за църквата. Когато стигнеш до тази църква, Караба, Санторе, Бивириди, Кристи, простете ми тия, които не знаете какво значи хубаво е. Изурени ме, сини ли биянсая? Всичко окей, не се тълкова, не се притеснява и просто отпускай. Когато ти стигнеш до тази църква, и когато ти стигнеш до този свят дух, и когато ти стигнеш до това слово, и когато ти стигнеш до това общение, Бог казва, аз съм на път да взема благословението, което е в тебе и да залея целия ти живот. Цялото ти мислене, цялото ти семейство, цялата ти компания, целите ти финанси, цялото ти здраве, целият ти мозък, всичко, което си и всичко, което имаш, аз ще го залея с сва благословение, аз ще го залея с заново рождение, аз ще го залея с моята слава и сила. Ако ръкопласкаш, ръкопласкай като че това слово е за тебе, да Най-великото богословение и най-голямото чудо е да бъдеш новороден. Това е от правната точка. Всичко друго е маловажно. Всеки друг е временен. Плата не ползва нищо. Духът дава живот. Здравей!